0: Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio desse programa e podcast da advocacia tributária. Eu sou o professor Alexandre Maza e aqui nesse programa em podcast nós discutimos estratégias e oportunidades para quem quer começar do zero advogando em direito tributário. E hoje eu vou falar sobre 10 mitos que existem por aí a respeito da advocacia tributária, e eu vou desmentir esses mitos, mostrando para você por que eles são mentira ou apenas meias verdades. Antes disso, você sabe que o objetivo desse programa e do podcast é advogar com você. Aparecendo algum caso no seu escritório em que você precisa de ajuda, entre em contato comigo, mandando uma mensagem direta pelo Instagram, e a gente discute os termos da parceria. Meus três cursos de advocacia estão com matrículas abertas, o Advocacia Tributária, o Advog para Servidores Públicos e o novo curso de Planejamento Tributário. O link para se inscrever, assistir vídeo explicativo ou fazer a sua matrícula está na descrição desse vídeo ou na bio do Instagram. E também, junto com o engenheiro William Maza, que é cientista de dados, nós estamos com um grupo de estudos de WhatsApp sobre inteligência artificial na advocacia. Quem tem acompanhado as lives de sexta sabe que eu estou fazendo lives em colaboração com o William para falar especificamente de uso de ferramentas da inteligência artificial na advocacia. Se você quiser fazer parte gratuitamente desse curso, clica no link que está na minha bio do Instagram que você será muito bem-vindo. Primeiro mito sobre a advocacia tributária. Eu vou te falar o mito, você diz para mim se você acha que é verdade ou mentira. Mito, direito tributário é difícil, é uma matéria complexa, não tive um bom curso na faculdade, nunca vou conseguir atuar nesse nicho. Então isso não é verdade, isso é um mito que não se confirma. Na verdade, não é que o direito tributário é difícil. A questão é que ele é muito mal ensinado nas faculdades. E, como eu já dei muito tempo de aula em graduação, eu sei que não é uma culpa só do professor. Nós também não costumamos ser grandes alunos nas aulas de direito tributário da graduação. Então, como a gente vem da graduação quase sempre com aulas que não dão conta, mesmo porque, na maioria dos lugares... Direito tributário tem um ano apenas para ser ensinado, há casos em que são apenas seis meses, então é por causa disso que nós temos a sensação de dificuldade, mas, na verdade, não é tão difícil. Outra coisa, para você fazer o teste se o direito tributário é difícil ou não, assista os meus vídeos, entra no meu perfil do Instagram ou no meu canal do YouTube que está bombando, lá você tem o histórico, de mais de 1.200 vídeos meus de advocacia contra a Fazenda Pública. Assista aos vídeos de tributário e depois você vai me dizer se você acha difícil ou não entender aqueles conteúdos. Então, é um mito que o direito tributário é tão difícil de aprender. E outra coisa, não precisa aprender o direito tributário inteiro. Eu bato muito nessa tecla pessoal que me acompanha pelo Instagram você precisa dominar pelo menos uma oportunidade de negócio. Você não precisa dominar o direito tributário inteiro para começar a advogar. E esse é o meu papel, apontar aqui, live após live, quais são as melhores oportunidades para você iniciar na advocacia tributária. Mas é um mito dizer que é um ramo difícil de ser entendido. Mito número 2 sobre a advocacia tributária. Por aí você encontra quem diga que para ser especialista ou para advogar em tributário, precisa ser especialista na matéria. Ou seja, gente que diz que é necessário algum diploma de especialização, pós-graduação, mestrado, doutorado em tributário para começar a advogar. Esse mito também não se confirma, porque ele é apenas um mito. Porque o diploma não muda nada na advocacia. Claro que eu estou falando de pós-graduação e especialização. O diploma de bacharel faz toda a diferença, óbvio. Mas um diploma não vai te agregar na advocacia nada de muito especial. Claro, sempre se aprende alguma coisa, mas esses cursos são focados em diploma. Entregar um diploma quase sempre porque a pessoa quer aumentar a pontuação em concurso público. Então, não é verdade que precisa ser especialista em direito tributário para começar a atuar nesse nicho. Eu gosto de dizer que você precisa dominar pelo menos uma oportunidade de negócio, ser especialista em pelo menos uma causa, dominar completamente tudo o que envolve essa causa e, a partir daí, você já está habilitado para iniciar na advocacia tributária. E o interessante é porque é que nós que precisamos dominar pelo menos uma oportunidade de negócio, nós podemos começar do zero absoluto. Muitas pessoas me perguntam isso, Masa, seus cursos de advocacia são do zero mesmo? Eu não sei nada de tributário, de servidores, de planejamento, são realmente da partindo do ponto de menor conhecimento, a pessoa que menos tem conhecimento em direito tributário pode começar no curso, que vai ver que não é difícil acompanhar os conteúdos. E eu digo a respeito de diplomas, porque aqui na minha parede eu tenho seis diplomas, entre graduação, diploma da UAB, um mestrado, um doutorado e pós, dois pós-doutorados no exterior. Nenhum desses diplomas me agregou nada em especial na advocacia, porque, repito, o foco de uma especialização, de uma pós ou algo parecido com isso é entregar um diploma. Claro que a gente aprende muitas coisas, mas para o atendimento do cliente, para o dia a dia da advocacia, não há nada de especial que um diploma de especialização ou de pós-graduação possa te agregar. Mito número três que você encontra por aí sobre a advocacia tributária. Para advogar em tributário, é preciso saber fazer conta. E como eu não sou bom de matemática, eu não posso advogar em tributário. Isso é mais um mito. Advogado tributarista não precisa fazer conta. Porque todo tributarista tem que ter uma parceria de contabilidade. E, claro, o profissional de ciências contábeis tem que fazer conta para atualização, contagem de correção monetária, juros, multa. Claro que ele precisa, mas nós não temos essa necessidade. Aliás, se precisasse ser bom de matemática para se dar bem no direito tributário, eu nunca teria chegado onde eu cheguei, porque eu realmente sou uma negação em matemática. E não somos nós, os advogados, que temos essa incumbência. Na advocacia tributária não precisa fazer conta nenhuma, ok? E, para quem está começando, sempre deixe isso no radar. Não há como nós advogarmos contra a fazenda pública, seja em tributário, seja na defesa de servidores ou em planejamento tributário, sem um parceiro, um escritório de contabilidade parceiro. Os alunos da minha escola têm acesso à minha contadora de alta confiança, incrível, uma capacidade anormal de trabalho, entrega tudo no prazo e eu passo o contato assim que alguém faz a matrícula nos meus cursos porque não dá para advogar contra a Fazenda sem um profissional de contabilidade no suporte. Quarto mito sobre a advocacia tributária. A advocacia tributária é um mercado com poucos clientes. Não tem muitos potenciais clientes na advocacia tributária. Isso é mentira. A advocacia tributária é um dos nichos com a maior quantidade de potenciais clientes. E por que isso? Porque nós temos no Brasil... Cerca, cerca de 100 milhões de contribuintes, pessoas que têm a obrigação de recolher pagamento de tributo. E, assim, ainda existe a circunstância de haver tributo federal, estadual e municipal. Então, a gente pode pegar esse número de 100 milhões e multiplicar por três, porque cada pessoa dentro desse grupo é contribuinte do município, do Estado e da União. Todo mundo tem que pagar ou declarar isenção, pelo menos do imposto de renda do IPVA em âmbito municipal de ISS, muitas vezes ITBI também. Então, não importa se a cidade seja grande ou pequena, sempre haverá, haverá potenciais clientes que precisarão do seu atendimento. Estamos falando de verdades e mitos sobre a advocacia tributária. Aproveito aqui para fazer a minha saudação especial a quem nos ouve em podcasts, principalmente no Spotify. Gente, se você digitar advocacia no Spotify, o meu já é o primeiro podcast. Está bombando, está com quase 100 mil acessos. Então fica aqui o meu alô especial para quem ouve esses conteúdos, em especial para quem está está no Spotify. Também a minha saudação aqui à minha direita para o pessoal fiel do Instagram que sempre me acompanha nas minhas transmissões. Quinto mito sobre a advocacia tributária: Omasa, dizem por aí que na advocacia tributária a gente só recebe depois do precatório. Ou seja, depois de 5, 10, 15, 20 anos do trânsito em julgado quando chegar a vez do cliente na fila de precatórios. Isso não é verdade. Sim, o recebimento do precatório é um momento em que nós temos o proveito econômico do cliente e incidirá o nosso percentual sobre o proveito econômico. Eu sempre ensino meus alunos a cobrar um valor de partida e depois um percentual sobre o proveito econômico, na hipótese da causa ser julgada procedente. Então, o levantamento do precatório é um dos momentos em que nós temos acesso aos nossos honorários, mas eu sempre passo orientação de que nós temos que receber honorários iniciais, honorários contratuais, no mínimo, no valor da tabela da OAB. Os alunos que têm participado da minha mentoria, então quem chega no curso de tributário ou administrativo de advocacia, tem direito a uma mentoria desde que faça a matrícula por um ano no curso. E hoje mesmo, eu falando com uma aluna mentorada, eu dizendo exatamente isso. Nós temos que receber pelo menos o valor da tabela da OAB. E também em relação ao proveito econômico. Então, essa é a primeira razão pela qual não é verdade que os nossos honorários estão sempre vinculados a precatório. Segunda observação importante que mostra que essa informação não é verdade ela é um mito. Muitas das causas que nós ganhamos contra a Fazenda Pública não vão para precatório. São causas que estão dentro do teto da requisição de pequeno valor, que é a RPV. Aí o crédito é pago em alguns meses, não precisando esperar anos e às vezes décadas para quitação do precatório. Eu tenho batido nessa tecla não advogue no êxito. Não advogue no êxito. Se eu pudesse te proibir, eu te proibiria de pegar alguma causa no êxito contra a Fazenda, porque as causas no êxito, elas inviabilizam a nossa advocacia. A gente tem que ter um respiro de honorários mensais para sustentar a nossa estrutura. Ainda mais advogando contra a Fazenda, em que parte dos os honorários são lá na frente do levantamento do precatório ou da quitação da RPV. Então, lembre sempre disso, não advogue no êxito, fuja da tentação de receber só na hipótese do cliente vencer. Sexto mito que eu já ouvi por aí sobre a advocacia tributária. Só existe cliente em tributário nas cidades grandes. Eu moro numa cidade pequena, portanto, esse nicho não é para mim. Isso é mais um mito, é uma afirmação que não é verdadeira. Como eu disse, em qualquer canto do país, mesmo em cidades minúsculas, sempre haverá contribuintes, pelo menos, do IPTU para o município, do IPVA para o Estado e, no mínimo, do imposto de renda para a União. Portanto, você pode, sim, iniciar na advocacia tributária, ainda que você não more numa capital, numa metrópole ou numa grande cidade. Outro mito sobre a advocacia tributária que eu encontrei por aí pesquisando para essa nossa conversa. Só os grandes escritórios conseguem atuar. Clientes bons sempre irão procurar profissionais renomados. Isso não é verdade. Escritórios de pequeno e médio porte representam a maioria dos escritórios que atuam na advocacia tributária. É verdade que existem os grandes escritórios, os tubarões do mercado na advocacia tributária, mas eles nem aceitam as causas que normalmente a gente pega. Então, não faz parte da nossa concorrência na advocacia tributária um escritório de grandes proporções. Esses escritórios eles estão estruturados de uma forma bem sólida, eles precisam de muita receita e, portanto, só advogam em causas muito grandes que um dia nós pegaremos também, mas que não são o nosso foco inicial. Oitavo mito sobre a advocacia tributária, lembrando que eu estou falando de mitos para quem advoga em direito tributário. Supostas verdades que eu encontrei por aí enquanto pesquisava para essa... Live. Ô, mas a advocacia tributária está sujeita à morosidade judicial. Demora muito para julgar e tem a fila dos precatórios que é um pesadelo. Então, como eu disse agora há pouco, nós não estamos presos ao precatório na advocacia contra a fazenda. Primeiro porque existem as requisições de pequeno valor, RPV, que saem da fila de precatório. Outro dado importante, os nossos honorários, se eles tiverem previsão no contrato, como devem ter, eles têm credor diferente em relação ao montante do cliente. Nós somos credores da fazenda nos, nos honorários. Então, nós podemos, nos honorários sucumbenciais, nós podemos executar os nossos honorários sucumbenciais por RPV, se eles não atingirem a margem de precatório. Então, muitas vezes, o cliente vai para a fila dos precatórios e nos honorários de sucumbência, nós vamos para a RPV. Então, é um processo de pagamento de poucos meses. A RPV ela é paga muito rapidamente. Outro detalhe importante, ainda que haja alguma causa sujeita a precatório, o precatório não é uma condenação a esperar para o recebimento dos valores. Com o precatório na mão, nós temos dinheiro sobre a mesa. E aí nós podemos ir para a praça negociar esse precatório. Eu sou muito procurado por pessoas que têm clientes, advogados que têm clientes com grandes dívidas tributárias e que querem fazer aquisição de precatórios de grande valor para tentar quitar essas dívidas. Eu não atendo porque eu não tenho estrutura e nem disposição para adquirir precatório, negociar precatório, mas tem muitos advogados que, com o conhecimento do cliente, vão para a praça, digitam no Google, porque é assim que se faz mesmo, quero vender um precatório, e aí haverá centenas e centenas de investidores privados, de instituições bancárias de pequeno, médio e grande porte, há é um mundo de opções para venda do precatório. Então, quando a gente consegue vender um precatório, o cliente consegue vender um precatório dele ao proveito econômico, e incidem os nossos honorários contratuais. Então, nós não estamos amarrados ao nosso recebimento por precatórios, nós temos outras formas de receber os nossos honorários. ok? Uma outra saída... Importante para fugir dos precatórios é usar o processo administrativo fiscal. Muita gente tem pouca informação sobre o processo administrativo fiscal. Ele é a possibilidade da gente questionar uma dívida tributária sem ir para o judiciário questionar uma dívida tributária perante a própria administração. E como não é uma condenação judicial, a vitória no processo administrativo fiscal. Uma vez transitada em julgado, digamos assim, ela é paga ou no mesmo exercício, ou no máximo no exercício seguinte. É muito comum que já haja dotação orçamentária para esse tipo de condenação na via administrativa. Então, é uma das formas da gente evitar a fila dos precatórios e é a morosidade do Poder Judiciário. Além disso, você sabe que com a implementação, o incremento do processo eletrônico hoje, em média, as causas transitam em julgado muito mais rápido do que na época do processo físico. Aqui em São Paulo, chega a ser comum causas transitarem em julgado ou terem a decisão terminativa de primeira instância em menos de um ano até. Essa não é a regra, mas existem causas que são assim. Então, a morosidade do judiciário existe, ela é um mal que precisa ser combatido, mas nós temos alternativas para evitar que o cliente e nós mesmos nos sujeitemos à demora da quitação de um precatório. Nono mito sobre a advocacia tributária. O oh, Masa, eu tenho receio de advogar em tributário porque são muitas leis. São leis específicas sobre cada tributo, Leis de todos os âmbitos federativos, leis municipais, estaduais, federais, instruções normativas, portarias, é verdade. A quantidade de normatização do direito tributário no Brasil é uma quantidade assombrosa. Mas eu posso te afirmar e assinar embaixo que das normas que incidem nas grandes questões tributárias estão no Código Tributário Nacional no CTN. Então, um conhecimento sobre o Código Tributário Nacional já é uma grande vantagem para quem advoga em tributário. Então, muitas das soluções que existem para problemas do cliente a gente encontra no CTN, de modo que não é um pesadelo essa quantidade de legislação em direito tributário. Além disso, a Constituição Federal ela tem a base para todo o direito tributário brasileiro. Então, muitas causas elas são resolvidas com fundamento constitucional. Se nós somarmos a Constituição Federal e o Código Tributário, nós temos aí praticamente todas as normas que são indispensáveis para a solução da maioria dos processos. Décimo mito sobre a advocacia tributária. Para advogar em tributário, é preciso ter muita estrutura de prospecção ou uma carteira grande de clientes para prospectar entre esses clientes. Muito bem, isso não é verdade. Antigamente, isso era verdade. Os advogados dependiam muito da indicação. Um cliente é bem atendido, sente confiança na gente, indica um conhecido para que a gente atenda também, o conhecido gosta, vai indicando mais um e outro, e aí a gente formava uma carteira robusta. Na época em que não havia anúncios nas redes sociais, hoje mudou. Hoje nós podemos fazer prospecção ativa usando as redes sociais, por meio de anúncios. Sabe esses anúncios que o tempo todo estão aparecendo para nós em todas as redes? Pois é. Essa mesma estrutura de anúncio pode ser utilizada, o Conselho Federal da OAB já liberou, pode ser utilizada para fazer anúncios pagos na advocacia. E quem faz anúncio pago está em pé de igualdade com qualquer outro escritório, mesmo que seja um escritório gigantesco. Portanto, o advento dos anúncios pagos na advocacia pelas redes sociais promoveu uma revolução de modo que não é necessária mais uma estrutura muito substancial para fazer prospecção. Basicamente, sabe do que, que você precisa? Você precisa de conhecimento, saber como faz, por isso que nos meus cursos de advocacia eu entrego dois bônus de prospecção, os segredos da prospecção e o fórmula da prospecção, porque precisa saber fazer. Esse é um primeiro requisito. Segundo requisito, precisa ter um celular. Por meio do celular, nós temos o equipamento suficiente para montar as nossas primeiras campanhas de anúncios pagos. E o celular é o lugar onde nós devemos anunciar, porque todo mundo está no celular. Antigamente, ainda existe, mas é mais raro, mas antigamente, na porta do fórum, você encontrava muitas pessoas distribuindo cartãozinho de advogados disso, advogados daquilo... Porque as pessoas, antigamente, não tinham celular. Então, elas poderiam prestar atenção nesse tipo de publicidade. Hoje, todo mundo está no celular. Eu estou transmitindo aqui no Lopes FX, para o Instagram, por celular. Quem me assiste no YouTube está assistindo no celular. Quem me ouve no Spotify está me ouvindo pelo celular. Nós temos que anunciar encontrando o cliente, onde ele está e onde que ele está está no celular. Portanto, são apenas duas as condições exigidas para que alguém possa fazer anúncios pagos na advocacia. Um celular e saber como fazer. Ô Maza, mas é muito caro anunciar, não é não? Anunciar usando as redes sociais é incrivelmente barato. Você tem um mínimo de investimento diário para um anúncio que é de um dólar, estamos falando aí em algo na casa, de cinco reais, com R$ 5,00 por dia, você já consegue realizar anúncios nas redes sociais que vão impactar dezenas de milhares de potenciais clientes para a oportunidade de negócio que você está anunciando. Portanto, realização de anúncios pelas redes sociais na advocacia hoje é uma realidade que não tem volta. Então, esse foi mais um programa e podcast da Advocacia Tributária. Lembrando que o objetivo desse programa e desse podcast é advogar com você nas suas causas. Sempre que entrar no seu escritório uma causa em que você sinta necessidade de ajuda, fale comigo pelas redes sociais, mande uma mensagem direta que nós vamos discutir os termos da minha parceria. Quem se interessar dos cursos, pelos cursos de advocacia da minha escola, advocacia tributária, advogue para servidores e o curso de planejamento tributário. Tem links na descrição desse vídeo para você assistir explicações minhas sobre o funcionamento desses cursos e também na minha bio do Instagram você encontra um link para fazer a sua matrícula. Falando em link, encerro lembrando que nós estamos com um grupo de WhatsApp, um grupo de estudos sobre inteligência artificial na advocacia. Todas as sextas-feiras, isso tem se dado há mais de um mês, eu tenho o privilégio de receber aqui o meu irmão, William Maza, que é cientista de dados, ele é engenheiro formado pela Politécnica da USP aqui em São Paulo e sabe tudo a respeito de inteligência artificial. E ele está junto comigo num grupo de WhatsApp postando informações úteis de inteligência artificial para a advocacia. Hoje nós tivemos a nossa primeira postagem. Primeira postagem lá. E diariamente nós vamos postar mais conteúdos. Então é muito fácil você participar desse grupo. Você encontra o link na minha bio do Instagram para entrar gratuitamente nesse grupo de WhatsApp ou você mandar uma mensagem direta para mim no Instagram apenas com a sigla IA de inteligência artificial ou AI, na expressão inglesa para inteligência artificial, você já será identificado pela minha equipe que te lançará no grupo de inteligência artificial na advocacia. Muito obrigado, nos veremos, se Deus quiser, sexta-feira para falar um pouco mais sobre inteligência artificial na advocacia. Muito obrigado, boa noite, se Deus quiser, até sexta-feira.